0: Aosta Podcast succede in Valle d'Aosta.
1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta nella riunione del Consiglio Comunale di Aosta nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre in merito all'installazione del del Caffè Nazionale. Tema di una mozione presentata dal consigliere Silvi Spirli, alla quale ha risposto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, con le valutazioni dei consiglieri Giovanni Giardini, Sergio Togni e Bruno Giordano. Buon ascolto.
2: Questa mozione ha come oggetto... Eh, un argomento, quello del caffè nazionale che è stato oggetto di dibattito in questi primi due anni di consigliatura eh, per via delle vicende che si sono eh, susseguite nel corso degli anni già a partire dalla precedente legislatura e che eh, appunto ha avuto eh, il il suo fine, se così possiamo definirlo, lo scorso 26 agosto con l'inaugurazione ufficiale del nuovo caffè nazionale. Come gruppo Lega avevamo già presentato a febbraio 2021 una mozione per impegnare la Giunta e l'assessore competente ad attivarsi per rendere di nuovo disponibile alla comunità un locale così bello e così storico come appunto quello dell'ex Caffè Nazionale e eh, andando avanti con eh, i mesi siamo arrivati a inizio anno, in particolar modo al 24 febbraio 2022, dove una determinazione dirigenziale, in particolar modo la numero 93, ha aggiudicato in modo provvisorio alla società Caffè Nazionale Aosta S.R.L., unica candidata alla procedura di selezione, la concessione dell'immobile di proprietà comunale denominato appunto eh, Caffè Nazionale. Neanche un mese dopo, il 10 marzo 2022, con un'altra determinazione dirigenziale, la numero 141, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva eh, appunto della concessione dell'immobile di proprietà comunale a, a favore eh, appunto della, della società che era l'unica che aveva eh, eh, partecipato alla procedura di eh, selezione indetta dal comune di Aosta. Per arrivare alla fine, al 26 agosto, dove, ho già ricordato prima, si è svolta l'inaugurazione e la riapertura ufficiale di questo storico locale. E, eh, siamo venuti a conoscenza, e credo che mh, sia sotto l'occhio di tutti, che poche settimane dopo la sua riapertura si è provveduto ad installare un dehors avendo una superficie complessiva di 75,90 m quadrati, proprio davanti alla, fa- alla facciata del palazzo municipale che secondo noi, non è un luogo idoneo, più idoneo per installare un deor anche di grandi dimensioni, come ho ricordato eh, poco fa, proprio davanti alla facciata del municipio che rappresenta uno eh, dei monumenti più belli della nostra città. Abbiamo anche preso atto, perché eh, lo dico ma presumo che lo sappiate tutti, io eh, a inizio settembre ho fatto una richiesta di accesso agli atti ufficiale dove ho richiesto tutta la documentazione inerente ai pareri che sono stati dati sia dalla sovrintendenza che da que- da- dagli uffici comunali eh, riguardo all'installazione eh, di questo eh, Deor. E la richiesta di autorizzazione alla posa di Deor a carattere annuale ha avuto parere favorevole da parte del Comune di Aosta eh, esattamente il giorno prima della sua riapertura. Il 25 agosto 2022 Dove eh, era presente anche una clausola che vi leggo a condizione che sotto i portici debba essere sempre e comunque salvaguardato il transito dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria. Dopo queste premesse, con questa mozione, e sono eh, anche contenta che il gruppo della Renaissance ha eh, presentato un'altra iniziativa eh, similare, impegniamo il Sindaco, la Giunta e l'assessore competente a valutare insieme agli uffici competenti del Comune la possibilità di non autorizzare più alla scadenza della vigente autorizzazione che ricordo essere valida per 12 mesi, la posa del De proprio davanti ai portici del palazzo comunale, al fine di salvaguardare la bellezza del più bel palazzo e piazza della città di Aosta.
0: Solo per fare qualche precisazione, in data 2 agosto 2022, numero 370420, è pervenuto il parere favorevole da parte della sovrintendenza ai beni eh, alla tutela paesaggistica architettonica e monumentale alla quale le nostre strutture hanno chiesto parere eh, perché eh, l'articolo 14 del regolamento prevede che in caso eh, di eh, aree eh, di interesse artistico-architettonico ci sia un nulla osta da parte della sovrintendenza. La sovrintendenza ha dato un parere favorevole con prescrizioni proprio il 2 agosto. Queste prescrizioni sono quelle che lei ha citato in premessa durante eh, la sua esposizione e eh, la, la nostra mh, interlocuzione con eh, il concessionario è risultata essere eh, diciamo, più articolata di quello che appare dagli atti, perché ci sono state sottoposte varie versioni di questo Deor e la versione finale è una versione che ha il rispetto alle precedenti meno... Eh, eh, innesti di verde di vario genere che si sarebbero dovuti ehm, realizzare anche sul tetto, eccetera. Un livello di, 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 del tetto abbassato in modo tale da salvaguardare la continuità delle arcate a tutto sesto che caratterizzano eh, le, i portici del, eh, del palazzo comunale e eh, una colorazione delle parti opache, posto che la maggior parte della struttura è trasparente e quindi permette la visibilità dell'intero corpo eh, del monumento e eh, le parti opache appunto hanno il colore molto simile a quello delle pietre che rivestono i pilastri del del porticato Eh, quindi complessivamente eh, questa opera che è un'opera vorrei sottolinearlo del tutto movibile e poggia su eh, piedini di dimensioni diverse di altezza Diverse che servono per, eh, per eh, eh, livellare eh, la, eh, la struttura eh, che, che riveste lateralmente eh, lo spazio, come per gli altri dehors della, eh, della via c'è stata anche una, eh, diciamo una richiesta di coerenza. Eh, non è stata autorizzata la la posa di palchi eh, di di pavimentazioni di alcun genere per cui rimane eh, la la parte della piazza libera eh, da da, 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 appunto da ehm, da opere temporanee ma anche un po' più invasive è chiaro che Insomma questo aspetto della, del caffè è per il concessionario eh, diciamo un aspetto importante dell'operazione commerciale che ha, che ha intrapreso e eh, noi non possiamo nemmeno dirci che eh, sarebbe stato possibile fare il deor su Piazza San Francesco perché Piazza San Francesco la conosciamo tutti e sappiamo, basta affacciarsi alla finestra quale livello di attrattività ha per, eh, per, eh, per la, la popolazione, per, per, per noi stessi che la, 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 la frequentiamo, la battiamo e, e, e la patiamo. Ehm, la la perseguibilità della richiesta presentata nella mozione all'attuale stato di ed essere del regolamento è poco praticabile perché il regolamento che è stato approvato con, in Consiglio Comunale il 21 febbraio 2018 e modificato eh, nel 26 febbraio 2020 prevede che l'installazione, per l'installazione di nuove strutture, sia a carattere stagionale che annuale, l'ottenimento della prima autorizzazione, una volta ottenuta, la struttura può essere mantenuta in essere fino a quando, e ci sono tre condizioni, non siano richieste variazioni alla struttura o alle superfici, non siano stati versati i tributi rispetto all'occupazione di suolo nell'anno precedente, oppure vi siano situazioni di ordine pubblico, che compromettono, la, eh, la com- che rendono incompatibile la, la struttura con eh, eventuali manifestazioni o eventi in essa. Aggiungiamo anche il fatto che il DeOR è sempre esistito da quando esiste il il caffè nazionale e quindi le eh, foto storiche ci testimoniano il fatto che inizialmente c'era una specie di tendone da circo che potrebbe essere una fantastica alternativa al dehors eh, di di, eh, di fattura piuttosto raffinata, decisamente moderna meglio una struttura moderna che contrasti col classico piuttosto che una scu- struttura che scimmiotta il classico, ma il tendone o i tendoni sarebbero esteticamente decisamente più impattanti rispetto alla, all'attuale situazione. Poi, naturalmente, sul, diciamo, sul valore estetico della, eh, del, dell'attuale proposta, de Gustibus. Non, non, non ci sono possibilità di, di, di interlocuzione per chi lo ritiene brutto e, ne ha, facoltà, e ha facoltà di ritenerlo brutto. Eh, Questa amministrazione eh, eh, ha, ha ritenuto che fosse eh, importante... Eh, Diciamo dare a, questa, a, questa, a questo bene che abbiamo, eh, diciamo promosso, di cui abbiamo promosso la, il rifacimento e la ristrutturazione eh, attraverso questo appalto, eh, inclusa la valorizzazione patrimoniale, chiedesse un, un tipo di ricettività anche eh, di questo tipo. Un po' di evoluzione c'è stata, i gerani erano più belli allora di quelli di quest'anno, dobbiamo rilevarlo, francamente eh, non, non vediamo eh, diciamo, migliorie rispetto alla situazione attuale, alla stata attuale.
2: Ringrazio naturalmente il signor Sindaco per aver risposto alla mia mozione e... Io, come avevo già anticipato nelle premesse dell'illustrazione di questa iniziativa, avevo detto che avendo fatto un regolare accesso agli atti, ho sottolineato il fatto che ci fosse stato il parere positivo sia della sovrintendenza che degli uffici comunali competenti. Quindi l'ha sottoscritta il nostro gruppo, assolutamente, perché magari si può interpretare male certe cose, certe affermazioni, non ha mai messo in dubbio la manca- il mancato rispetto eh, delle procedure e del regolamento che disciplina l'installazione dei DeOR eh, all'interno del comune di Osta. Dopo queste brevi eh, premesse eh, naturalmente prendiamo atto della volontà di questa amministrazione di non accogliere la mozione e ce lo aspettavamo ma credo che questo oggetto sia stato Fonte di interesse da parte della comunità ostana nell'ultimo mese e quindi ci, mh, abbiamo ritenuto giusto portarlo all'attenzione anche di questa assise. Apprezzo che mi ha fatto vedere le foto, infatti secondo me il Deor faceva schifo prima e fa schifo anche adesso, quindi se fossi stata io... Eh, al posto vostro non avrei dato un parere favorevole né vent'anni fa, trent'anni fa, quarant'anni fa e neanche adesso perché credo che sia il deor di prima, che lei ha definito come tendone da circo, sia questo che è sicuramente una struttura moderna e che rispetta tutti i crismi che lei giustamente mi ha dettagliato: eh, il vetro, il fatto che il colore riprende, eh, eh, assolutamente sono d'accordo con lei. Ma eh, ritengo che una piazza così bella e una facciata di un municipio così bello non debbano avere davanti delle strutture così eh, maestose che secondo la mia personale opinione mh, non fanno di sicuro bene, non, non, non valorizzano al meglio le bellezze, una delle tante bellezze che la, la nostra città eh, possiede. Per quanto riguarda la valorizzazione patrimoniale del locale, io ho apprezzato il fatto che nonostante nella passata legislatura il bando sia andato come sia andato, non a buon fine questa amministrazione fin dai primi mesi del, del suo insegnamento ha voluto metterci mano ed è riuscita a portare un, a, a casa un risultato e questo io lo apprezzo perché dopo più di due anni un locale storico nella piazza centrale di Aosta finalmente ha riaperto e io auguro il meglio al nuovo gestore ma per il, non solamente per la, la sua attività lavorativa personale ma per tutta la comunità ostana che può usufruire di un locale cos- così bello Sulla valorizzazione patrimoniale ho qualche dubbio perché sono entrata nei locali e i lavori di ristrutturazione non mi sembrano sembra che valorizzino il patrimonio storico che era eh, presente prima della sua ristrutturazione, ma su questo vi anticipo che ho fatto un accesso agli atti, mi sono stati dati i documenti giusto nella giornata di ieri e sarà nostra premura magari presentare un'iniziativa al eh, prossimo Consiglio Comunale.
0: Volevo solo precisare che tanti gli atti a cui lei ha avuto accesso, noi non avremmo avuto nessuna eh, eh, ragione per rifiutare la, l'installazione del Deor. Non c'erano i, 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 i requisiti, le posizioni giuridiche per poterlo rifiutare. A che titolo? Perché non mi piace l'idea? No, perché la sovrintendenza ha dato un parere positivo. E La sovrintendenza in questo ambito è sovrana ed è, ed è neanche, e non è neanche appellabile. Non si può manco fare ricorso contro la sovrintendenza. Per cui ha ah, risposto, a, eh, diciamo, di fronte a questo tipo di posizione non ci poteva essere una nostra controposizione differente se non con un abuso d'ufficio. La, la seconda cosa è che guardiamo la piazza complessivamente, è il Deor del Nazionale che, eh, che stona o altri Deor che andrebbero smantellati e rifatti? Perché ce ne sono un paio che mi darà atto, sono incoerenti rispetto agli altri vetusti e ammalorati. Le stratificazioni che sono state fatte sulla cappella e che hanno rivelato una eh, superficie chiara, molto luminosa, non erano talmente remote che nemmeno la sovrintendenza nelle sue stratificazioni eh, ultime era riuscita a recuperare. le, le voci parlano del fatto che sono state tolte le, le, le vetrate, colorate, eccetera. Erano recentissime quelle stampe ed erano del tutto incoerenti rispetto all'impianto architettonico originario. Ora, la, la sovrintendenza a volte sembra dimostrare una certa rigidità, no? e a volte noi ci lamentiamo perché poi dopo quando incontriamo i teschi, i cadaveri è la fine, eh? perché poi passano gli anni eh. però quando quando c'è una una scoperta eh, di di, di, eh, immagine Eh, che da una parte ci disorienta perché non era quella a cui eravamo abituati però recupera il il valore originario del bene, beh, non dobbiamo che essere contenti. È anche un modo per decentrare la nostra nostra attenzione e eh, rigenerare il nostro occhio a uno sguardo nuovo. eh, Nel nostro appalto avevamo ipotizzato di di togliere e rifare il parquet sono arrivati otto restauratori hanno detto ma voi siete matti a far togliere quel parche perché quel parche lì è bellissimo allora gli otto restauratori con dei costi esponenzialmente superiori a quelli che erano previsti e, che, e quelli che noi poi riconosceremo nello scomputo della, 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 delle spese d'affitto perché signore qui parliamo di alc- parecchie migliaia di euro al mese eh? allora hanno scelto di recuperare interamente il parquet e vedete il risultato eh, sotto tutti i vostri occhi ora eh, ci sono m- mille altri esempi per esempio del, sa- del salone che, 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 che eh, affaccia sui portici dove c'erano delle schermature di legno che sembrava un legno pregiatissimo e ver- invece era compensato Quindi, di cosa stiamo parlando? Cioè, Possiamo dirci che è un recupero minimal, che ci aspettavamo dei colori un pochino più caldi, e, beh, questo anche qui Gustibus, però dal punto di vista del recupero del patrimonio architettonico hanno fatto un lavoro
3: eccelso, questo mh,
0: ve lo garantisco.
3: Personalmente anch'io trovo il Deor un po' impattante, ma io volevo fare un ragionamento diverso, che forse quelli che possono capire di più sono il consigliere Crea, l'assessore Forcellati e il consigliere Giordano, che erano seduti in quest'aula quando abbiamo partorito, come se fosse un parto trigemellare, un regolamento dei Deor. Eh, discutendo, bisticciando, litigando, tirandoci di stragi perché, con i dirigenti compresi no? e contro i dirigenti compresi. La storia è complessa di questa piazza e del concetto dei Deor. Forse è bene un attimo fare solo un, un revival storico, nel senso che le foto che abbiamo visto sono foto, immagino, degli anni 50-60, probabilmente giù di lì. No? dove probabilmente c'era anche una cultura, mi permetto di dire, ma sono i mie- miei pensieri, una eh, cultura del recupero, del, del restauro, eh, del-, del-, del mettere in evidenza il bello della piazza molto diversa da quella che è poi nata e cresciuta negli anni successivi. Noi poi abbiamo avuto una classe dirigenziale che ha guidato, permettetemi di dire questa cosa, e usare questo termine che ha guidato la politica del comune di Osta, l'amministrazione del comune di Osta a rendere la piazza vergine, no? forse è l'unica cosa rimasta, ma vergine, nel senso che hanno fatto togliere i tendoni dai portici, hanno fatto togliere eh, le insegne colorate. Vi ricordate che c'erano quei più vecchi, come me, si ricordano forse i neon, quelli eh, con, a, a tubetto continui, non con le schermate davanti e le scritte, no? come quelle che c'erano in via Roma tanti anni fa a Torino. Ecco. È stato fatto togliere tutto, sembrava che costruire un dehors in piazza Chanou Fosse una sorta di violenza eh, sulla carnale sulla piazza, compresa l'edicola che è stata tolta per, me, eh, questo, bravo Antonio, non me lo ricordavo più, la, per rendere la piazza il più pura e pulita possibile. Tanto è vero che io mi ricordo che all'epoca, quando ero stato era stata incaricata la commissione speciale di cui ero presidente per rifare il regolamento, Eh, litigammo molto e io mi ricordo che usai questa espressione dissi ma la piazza deve essere un monumento puro e basta o un salotto nel quale ci si può sedere come per per godersela, perché non si potevano fare dehors adesso eh, forse questo concetto è stato abbandonato legittimo eh? assolutamente legittimo, però con il rischio di di tornare indietro a, eh, non il gusto degli anni 50 e degli anni 60, ma di nuovo a una piazza assolutamente piena e ingombrata da strutture di questo tipo e forse anche un po', ehm, mi permetto di dire, rovinata nella sua bellezza estetica. Io credo profondamente che rimettere mano a regolamenti del Deor, dei Deor, sia assolutamente urgente, ma anche per motivi molto tecnici e pratici. Cioè, ma mi spiegate perché dobbiamo concedere la costruzione di Deor anche impattanti che possono piacere, che possono non piacere, addirittura fare schifo? Ma boh, com- comunque ognuno poi si esprime come vuole e dice quello che vuole, però comunque seduti inclinati perché non si possono prevedere le pedane, no? Cioè in certi ideori devi praticamente star così perché se no ti rovesci l'aperol o quello che bevi addosso perché il regolamento non prevede la possibilità di fare una pedana, quindi stai tutto storto, però permette evidentemente la costruzione di strutture che credo sia indiscutibili così impattanti, io premetto che non ce l'ho minimamente con lo chef grifa e eh, ci mancherebbe altro, ben venga che, che ci sia, no? però forse un ragionamento generale e non soltanto su quel deor, per la piazza soprattutto, forse andrebbe fatto.
1: Il deor come oggetto in se stesso non, non è detto che sia brutto o bello. Potrebbe essere bello o brutto, probabilmente nel volerlo fare moderno, minimale, di vetro, acciaio, eccetera, forse... In questo momento poteva essere anche il meglio che si potesse fare. è chiaro che poi se uno eh, volesse un gusto più classicheggiante è evidente che funzionava meno. Può darsi che eh, su una facciata storica molto caratterizzata, neoclassica, eccetera, eccetera, un elemento moderno eh, per l'attuale gusto eh, trasversale eh, possa essere una soluzione adeguata, il problema è evidente che è la posizione, cioè la la critica eh, che eh, sottende questa mozione è di aver avallato il riposizionamento di un grande elemento molto impattante di fronte un palazzo storico che sicuramente quando è stato concepito è stato concepito per essere visto nella sua interezza eh, per eh, lasciare percepire tutte le arcate dei vari portici sicuramente per non essere messo in quel punto e sicuramente anche gli spazi antistanti eh, di certo Eh, nessuno ha mai pensato dei progettisti di allora sicuramente di andarli ad occupare con strutture più o meno movibili ma di sicuro non di quel volume che è stato messo lì. Dopodiché c'è l'altro tema del tipo cosa fare, magari come si è detto, come si è accennato, si poteva mettere nel retro Metterlo nel retro era una sfida maggiore, era una sfida architettonica, di riqualificazione, di inizio di un processo virtuoso di riqualificazione di una piazza su cui si sono spesi anche molti soldi, sono stati fatti dei concorsi di idee, Eh, io mi ricordo, proprio perché ero uno di quei soggetti che autorizzava nel Comune di Aosta eh, gli interventi intorno all'anno 2000 97-2000 insomma intorno a quegli anni eh, sono state fatte tante modifiche compresa l'abbattimento dei capannoni se qualcuno si ricorda c'erano una serie di capannoni anche con tutte delle mantovane, delle strutture in ghisa eccetera Insomma, è stata fatta una scelta a suo tempo di abbattere i capannoni, di liberare il posteriore, doveva essere riqualificata quella piazza, sembrava che piazza San Francesco di lì a due giorni sarebbe stata risolta. Purtroppo non è ancora stata risolta adesso. Sicuramente l'introduzione di un dehors, di un ristorante importante, eccetera, eccetera, poteva essere un primo tassello. Invece, proprio perché siamo usciti da qua prima, scusatemi, l'occhio non poteva cadere nella montagna di sacchi di immondizie che sono stati depositati ci sono lì adesso, in questo preciso momento, senza contare l'utilizzo a retro da parte dello stesso bar, cioè diventa di nuovo un retro, cioè, di, sembra proprio operazione impossibile avere piazza San Francesco, non lo so se quando toglieremo le macchine magari qualcosa si risolverà, comunque sembra proprio la sfida abbandonata ha vinto il disordine, ha vinto l'abbandono, ha vinto il degrado. È chiaro che uno dice, vabbè, è ovvio, se seguiamo le comodità, seguiamo... Eh, eh hanno ragione loro, lo facciamo davanti, ma perché non metterlo in mezzo alla piazza? Così è ancora più attraente e così si vedono a 360, lì, eh, così magari vedevi anche la facciata di nuovo. No, il discorso è che è un locale comunale e, al di là di tutto, il bando l'ha fatto il Comune. Cioè, adesso al di là di tutto, cioè, io mi domando: ma il Campidoglio ha davanti a sé il Baraccone, il Palazzo Marino ha davanti a sé il Baraccone, il Palazzo di Città di Torino ha davanti a sé i Baracconi, il Municipio di Vrea ha davanti a sé i Baracconi. Cioè, li avete visti? Io sono andato a, che ne so, tutti i comuni di questo mondo. cioè, È veramente molto difficile trovare, se non vai nei paeselli. Eh, il comune con il bar sotto e magari la, eh, la tenda o il Deor che sia è quello il principio poi si era raggiunto una, un, un risultato che effettivamente come diceva il collega Girardini quando, di quello di cui lui parlava arrivava dopo perché noi il risultato volevamo già raggiungerlo prima del 2000 nel 98-96 tant'è che eh, il sottoscritto con Sergi, Comin avevamo fatto i primordi del regolamento Deor che non esisteva ancora Proprio i primordi dei primordi. Ed erano uscite delle, delle cose anche un po' bizzarre, devo dire. Vi ricordate il De Orde del Barcombeno, quelli che eh, riprendevano gli stilemi neoclassici? Cioè era stata data un'indicazione di stilema neoclassico che poi era stata reinterpretata con dei pannelli di, 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 di compensato verniciati, con dei fregi, delle cose, pseudotimpani, eccetera. è ovvio che allora mai nessuno avrebbe pensato eh, risultato raggiunto di togliere il tendone da circo, risultato di nuovo riproposto mettiamo il cubone non da circo, da qualcos'altro. Eh, è quello il, il, il vero problema. Sul fatto della sovrintendenza, ma quella lì è la dimostrazione pratica. Che quando l'amministrazione, perché è così, ma chi, chi conosce la sovrintendenza lo sa: che quando l'amministrazione sottopone un problema alla sovrintendenza, la sovrintendenza cerca di venire incontro. Ma è evidente, ma è lì è, è chi fa la proposta: che deve avere un po' un minimo di cognizione di causa, cioè. Io faccio una proposta e dico, no, la piazza non si tocca. Eh, Ti do il locale, ti do il caffè nazionale, tutte quelle cose che avete fatto, che avete convinto a venire, a riaprire, ma il Deor non si mette. Cioè, noi abbiamo detto qualcosa su qualcos'altro. Non lo so, io mi domando, eh, ma chi è che deve migliorare Piazza San Francesco se non il Comune? Chi è che deve cominciare a migliorarla se non il Comune? Ci aspettiamo che arrivi... Non lo so, qualcosa dall'altro boh, non, non so cosa deve succedere se non siamo noi, come Comune, che iniziamo a migliorare questa piazza. Chi è che deve tenere la piazza del, di Piazza Chanou in ordine, se non il primo, l'esempio è il Comune? È vero, non sono belli gli altri, vero. Uno, c'è una profonda differenza, perché uni confrontano i palazzi privati... E uno confronta il palazzo municipale che, permettetemi, al di là della bellezza del palazzo, è anche una questione proprio istituzionale. Ma ve lo immaginate? Il Parlamento con davanti il eh, Palazzo Chigi, con davanti il Deo. Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, è una questione quasi istituzionale. Cioè, quando venivano fatte determinate scelte, quando vengono fatte certe scelte sui palazzi, eccetera, certe aulicità, sono proprio anche dei segni visibili della, della divisa. Non so come dire, come il carabiniere vestito da carabiniere, il poliziotto, il vigile urbano ha anche una divisa, non può andare in borghese. Il palazzo istituzionale deve essere istituzionale. Se noi sono stati fatti degli errori, con delle superfettazioni, eh no, bisogna, bisogna ripararle, meglio niente, meglio non metterli. Capite? È una questione di sensibilità. no? Poi, le norme, cioè mi dite che l'unica che può dire qualcosa è la sovrintendenza, ma dove sta scritto? Ma, cioè, ma scherziamo? Adesso non lo so, mi viene da dire, ci saranno almeno, dico un numero basso, almeno cinque articoli che permettono al Comune, eh, per decoro, per qui e per là, di int- interessarsi. Dell'estetica e della, della conservazione paesaggistico e storico di questa città sicuro, cioè, non è possibile dire: Ah, no, ma se la sua sentenza va bene, va bene, mi sembra proprio lo, lo, lo scaricabarili. cioè, qui così uno deve dire: A me va bene che l'aspetto. Paesaggistico passi e storico passi decisamente in secondo piano rispetto alla contrattazione che abbiamo fatto per riuscire a portare eh, in, questo coso, in, questo de, in questo bar di nuovo aperto. Ma non si può dire eh, che, che va bene, non, non va proprio per niente bene, non è che è la stessa cosa, cioè i teschi, le sepolture a cui si faceva riferimento prima riguardano l'archeologia, sono persone diverse che danno le auto- e sono sensibilità diverse, questo qua è un altro tipo di di, un altro tipo di sovrintendenza e di tutela il discorso qual è ancora? dell'interno ne parleremo poi perché lì ci sono tanti tipi di restauro non ce n'è uno solo c'è restauro conservativo, restitutivo filologico, restauro funzionale sono state scritte non dico un numero riduttivo almeno 8-10 carte del restauro è evidente che la visione del restauro è molto diversa, no? Nel corso del tempo si è evoluta e anche la stessa sovrintendenza ha cambiato l'indirizzo, no? Sapete bene, ma lo vedete anche adesso che per certi versi è molto più permissiva su cose moderne. Quindi alla fine cosa, cosa si può trarre da questa cosa? Che esistono due tipi di, deor, due tipi di situazioni, diciamo. Una, che è quella, lato privati, dove la proprietà privata e l'interesse esclusivamente privato ha fatto sì che potessero mettere degli altri tipi di ideore, eccetera. E uno è quello del Comune. Il Comune deve dare l'esempio, perché poi non può andare a rompere le scatole sull'insegnetta del commerciante, perché è un po' troppo grande, copre parzialmente quello... Cioè, ma vi rendete conto che Autogol è venuto fuori? Eh?
4: È del tutto evidente che qui stiamo parlando, come sempre, di gusti. E la parola più adatta sarebbe di prospettive. Io credo che noi abbiamo il più bel palazzo, uno dei più bei palazzi ottocenteschi d'Italia, come casa del comune, come casa degli Austani. Lo dico a ragion veduta perché ho già avuto modo di ricordare a ognuno di voi quanto ero stato orgoglioso come predecessore dell'attuale sindaco quando all'Assemblea Nazionale Anci entrando a Firenze che è la patria di tutto, della cultura, del rinascimento cioè nell'Achei, come diremmo noi Campeggiava una gigantografia, una fotografia del comune di Aosta a tutto tondo, cioè un grande riconoscimento, peraltro non richiesto nello specifico dalla nostra amministrazione, cioè una sorpresa in questo caso estremamente piacevole perché tutti i sindaci del comune dei comuni d'Italia, presenti all'Assemblea Generale, avranno potuto vedere questa questa, gigantografia. Dico questo perché poi mi rendo conto che qui non stiamo discutendo sulla, come posso dire, liceità o illiceità di ciò che è stato fatto. Stiamo discutendo di opportunità, che è tutta un'altra come dire, è tutta un'altra partita. A me è piaciuto molto l'escursus storico fotografico preparatorio del signor Sindaco, perché ho visto foto in bianco e nero che risalgono alle giunte Savio-Dolchi, e poi ho visto una foto a colori col parcheggio delle auto che risalgono alla giunta De Vecchi, poi c'è un bel salto in avanti, eh, mi riferisco alle pagode, insomma, che, sono, eh, che attengono agli anni 90. Io non mi sono preparato, quindi non, non, non ho le foto, però siccome la maggioranza in special modo ha occasione sovente, credo, di andare negli uffici del signor sindaco, eh, se voi guardate nel corridoio antistante gli uffici del signor sindaco e della signora vice sindaca, Vedete una serie di foto in bianco e nero, eh, dove trovate ai piedi dell'arco d'Augusto una pompa di benzina, perché nel dopoguerra così era. Poi c'è un'altra molto carina, ricordo almeno per me, di una tappa del Tour de France che passa esattamente, 200 ciclisti che passano esattamente dentro l'arco d'Augusto immaginatevi se oggi succedesse una cosa del genere ogni tempo ha la sua stagione e ogni frutto ha la sua stagione per cui è evidente che noi facciamo un discorso di estetica e ripeto per dirla molto semplicemente c'è a chi ci piace e c'è a chi non ci piace e fino a qui penso che sia tutto legittimo aprendo un fronte più politico che è cosa intendiamo fare per provvedere a una riqualificazione minima non al percorso ottimale ma a una riqualificazione minima di piazza San Francesco che io ritengo comunque una piazza centralissima della città di Aosta. Un bel Deor poteva essere l'inizio di una bella riqualificazione progressiva, più lunga nel tempo, mi rendo conto non si può fare tutto subito ci mancherebbe ancora, però poteva essere fatto dopodiché il discorso del collega Girardini eh, rispetto all'ennesima revisione dell'ennesimo regolamento eh, del De Or- il problema è molto semplice, o si regolamenta o si va alla liberalizzazione, cioè, perché poi di fatto se nella stessa piazza abbiamo Deor di stili così eh, totalmente diversi, perché il Deor che c'è di fronte al municipio è a pagoda m- moderna. Ma è aveva, non so come si dice, io in gergo non sono un tecnico, però sono comunque da... Sono a volte ad archi, poi altri dehors non sono niente, altri dehors sono più o meno. Eh, l'unica cosa che hanno tutti in comune è che chi si siede sta malissimo per tutto il tempo che sta seduto. Quindi, perché naturalmente le pendenze non consentono di avere. Un tipo di comoda che sia davvero comoda voglio dire e quindi non si sta molto comodi detto spassionatamente e forse ecco su questo almeno bisognerebbe aprire un confronto con la sovrintendenza perché se è vero che non dobbiamo mettere strutture rigide fisse inamovibili Fiera di Sant'Orso e chi più ne ha più ne metta, insomma, normative di accesso, sicurezza, mezzi pubblici. Chi più ne ha più ne metta. È altrettanto vero che nella loro ammovibilità, forse rendere più agevole a tutti quanti avventori e titolari di esercizi commerciali, rendere maggiormente fruibile il salotto buono della città di Aosta che speriamo presto venga completato anche nella sua ala che com- comprende già cosa, insomma, il giacosa uh, e il bar di teatro e che torni agli antichi, agli antichi splendori perché comunque è l'unico salotto della città di Aosta, può piacere o no, ma questo è. No, anche perché è l'unico pezzo di porticato, se togliamo il piccolo pezzo di porticato del Caracogno, di cui Aoste è dotata, insomma, perlomeno all'interno della, del, del centro storico. Per cui è chiaro che la visione da lontano, o comunque da una certa distanza, è l'effetto fotografia insomma, del nostro palazzo con questo manufatto che, che è messo così, Mm, si fa fatica a comprendere per alcuni aspetti come faccio fatica a comprendere perché non sono sufficienti tutto lo spazio che era antistanti i portici del municipio cioè dove sarebbe venuto comunque un Deoro, eh, mi permetto di dire di dimensioni non dico colossali ma sicuramente equivalenti cioè, perché non è stato sufficiente, queste sono le domande che rimangono sospese naturalmente, per cui eh, prima di mettere in mano i regolamenti bisognerà bene che nella commissione competente ci si chiarisca l'idea tra eh, eh, la parte politica la parte amministrativa e mi permetto di dire il soggetto terzo che è la sovrintendenza per quanto riguarda l'ufficio centro storico della città di Aosta, cioè, ammesso che esista ancora perché io francamente sono son fermo qualche anno fa, non so se esiste ancora una volta, purtroppo per, per noi esisteva ed era molto attento, insomma. voglio dire, poi magari aveva anche ragione due volte su tre, però era abbastanza impedente. Ecco, dico, dico tutto questo perché naturalmente siamo nel campo dell'estetica, non nel campo, del rip, sottolineo, dell'illiceità dell'estetica. E personalmente a noi quell'estetica rispetto alla bellezza del nostro palazzo che come ho già avuto modo di dire avrebbe comunque bisogno nella sua facciata principale di un... Un'importante opera di restauro, insomma, anche minimale: no, secondo me è il più bel edificio della città di Aosta. Poi la scelta è stata fatta, ne prendiamo, ne prendiamo doverosamente atto. Insomma, non è che si possa fare diversamente. Noi chiedevamo solo di poter ragionare su un ripensamento futuro, niente di più ma neanche niente di meno.
0: 29 colleghi presenti, maggioranza richiesta di 15 voti, non ha votato un consigliere, si sono espressi a favore 9 consiglieri, nessun astenuto, hanno votato in modo contrario.